0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von ProAgile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute ist bei mir der Konstantin. Er ist 34 Jahre jung, lebt in Leipzig und arbeitet bei der Avilox. Die Avilox ist ein Beratungsunternehmen für neues Arbeiten und mit ihm möchte ich mich darüber unterhalten, wie es ist, als Unternehmen die Führungskräfte zu wählen. Denn genau das passiert bei der Avilox. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Konstantin, schön, dass du da bist. Hallo, vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Wir sind ja hier im Rahmen des HR Bar Camps auf dem Machen Festival in Leipzig und du hast eine Session gepitcht. Ich erkläre euch mal, wie wir bei uns das Thema Führungskräftewahl gemacht haben. Das fand ich natürlich total spannend und habe mir gedacht, okay, mit Konstantin muss ich mich im Podcast unbedingt unterhalten. Und das Erste, was mich natürlich interessiert, ist, warum sollte man denn Führungskräfte wählen lassen?
1: Ja, gute Frage. Ne? Meistens werden Führungskräfte bestimmt von ja, meistens einer Person. Und wir haben in jetzt zehn Jahren Unternehmensgeschichte verschiedene Sachen ausprobiert, auch quasi die klassische Bestimmung ja, von einem Teamlead, als wir da ein bisschen gewachsen sind und haben da aber gemerkt, das passt nicht so richtig. Warum denn jetzt diese Person? Wie transparent wird das denn gemacht? Akzeptiere ich das oder nicht? Ja, Oder bin ich nicht vielleicht besser geeignet oder glaube das? Und durch diese Wahl, also ich muss kurz aussehen, wir haben dann immer weiter quasi ne, rollenbasiertes Arbeiten eingeführt. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, bevor man über so eine Wahl nachdenkt. Und als wir dann diese Rollen hatten, war dann irgendwann der Punkt, gut, ihr werden jetzt immer noch bestimmt ja, von der Geschäftsführung, aber bestimmt ihr die, die denn richtig oder wäre es nicht schöner und. Ich sage mal auch ein Stück weit effektiver und für die Person, die eine Rolle dann gewählt bekommt, ja, auch angenehmer diesen Rückhalt aus dem ganzen Team oder aus dem Unternehmen zu haben und ermöglichen wir dadurch nicht auch viel mehr Flexibilität. Also wir alle merken, ne, das Leben verändert sich, Kinder, Umzug, alles was irgendwie dazukommt, Sabbatical oder einfach eine sehr, sehr anstrengende Arbeitszeit und jetzt mal wieder zurückzutreten, das geht mit Rollen deutlich besser als mit Positionen. Wir glauben daran, dass viele Perspektiven meistens eine bessere Qualität bringen. Also warum verankern wir auch nicht Verantwortung genau auf diese Art und Weise? Und so haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen. Und jetzt machen wir das seit drei Jahren und ich finde, wir lernen da immer noch ein bisschen mit dazu, aber prinzipiell funktioniert es sehr, sehr gut. Es wird sowohl von den Personen gut angenommen, die gewählt werden. Als auch von den Personen, die wählen und dann ja auch ein Stück weit geführt werden. Da haben wir bis jetzt noch kein Feedback gehört, was uns nochmal hat überlegen lassen, wieder zurückzugehen.
0: Bedeutet das, dass ihr die Position der Geschäftsleitung wählt oder die Position von Führungskräften unterhalb der Geschäftsleitung?
1: Die Geschäftsführung wählen wir nicht. Die ist, die ist quasi fix, aber wir wählen die sogenannten Cluster Leads. Also, das sind fachliche Führungskräfte, jetzt wie zum Beispiel für Vertrieb, für Marketing, ähm, Organisationsentwicklung, Innovation. Die wählen wir. Und die wählen wir einmal im Jahr. Controlling ist noch so ein Sonderthema. Da sagen wir, das sitzt so nah an der Geschäftsführung. Und da gibt es so viele, sag ich mal, Prozesse und Abstimmungen, dass wir da sagen, das wählen wir nicht jährlich. Das hat also ein bisschen eine längere Laufzeit, wo wir ehrlich gesagt noch gar nicht wissen, wie lang die ist. Da sind wir gerade noch selber im Experimentieren. Aber die anderen werden jährlich gewählt. Und ich kann wieder gewählt werden, wenn ich das auch selber möchte. Das geht also, so dass man da auch also durchaus mehrere Jahre das machen kann, aber das muss nicht sein und wir haben jetzt auch durchaus erlebt, dass manche Positionen halt immer mal wieder gewechselt sind und das ist sehr, sehr angenehm, weil wir glauben, dass es gibt nicht die perfekte Person für eine Rolle, sondern dadurch, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, wird er in so einer Rolle verschiedene Schwerpunkte setzen und diese Perspektiven wollen wir halt über diese Rollenwahl einfangen und dadurch eben Verantwortung fluider gestalten und dadurch kriegt das Unternehmen auch bessere Perspektiven.
0: Also, hast du gesagt, ihr macht das jetzt seit drei Jahren. Wenn du mal retrospektiv dir das Ganze anschaust, bevor ihr damit angefangen habt und danach, was ist denn heute konkret besser als damals? Und was war besonders herausfordernd?
1: Also ich finde, besser ist jetzt, dass dieser ganze Prozess viel bewusster ist. Also es ist nicht, ich kriege nicht eine Nachricht oder eine Verkündung von ah, herzlichen Glückwunsch, Konstantin, ist jetzt im Übrigen euer ähm, Vertriebslied. Ja, und äh, ich bin mir sicher, der wird das ganz toll machen und jetzt geht's los, sondern das Team wählt halt den Vertriebslied selber. Und dadurch beschäftigen sich erstmal alle damit, wie will ich denn auch geführt werden und welche Impulse soll denn diese Person setzen? Also das finde ich sehr viel besser. Also diese ganze Verortung von Verantwortung ist viel bewusster, äh, weil sie eben von mehreren Menschen getragen wird und nicht nur von einer oder zwei Personen. Also das finde ich ja, ist, ein, ist ein Riesenvorteil. Eine Herausforderung ist natürlich, äh, dass ich damit umgehen muss, gewählt zu werden oder auch nicht gewählt zu werden. Und das Ganze passiert sehr transparent. Also wir orientieren uns da an einem Konzept, das heißt Rollenwahl oder Wahl aus der Mitte. Dadurch, dass wir relativ klein sind, ist jeder bei dieser Wahl mit dabei. Es ist noch nicht nötig, dass wir das irgendwie splitten in irgendeiner Form. Und das ist ein zweistufiger Wahlprozess. Also ich kann jetzt sagen, ja, ich möchte mich selber wählen zum Beispiel, das geht. Oder ich sage, meine Kollegin Nadine ist meiner Meinung nach perfekt dafür geeignet, um diese Rolle durchzuführen, weil sie kann das und das und das. Da hat jeder ungefähr eine Minute Zeit, Argumente vorzubringen. Ich darf nicht gegen jemanden stimmen. Also ich darf nicht sagen, oh, ich glaube, was du gesagt hast, ist falsch. Ich darf nur meinen eigenen Wunschkandidaten nennen und ein, zwei Gründe nennen. Und dann wird einfach eine Strichliste geführt. Das ist dann das vorläufige Ergebnis. Und dann habe ich jeden Teamkollegen gehört und seine Perspektive wahrgenommen. Und dann machen wir das Ganze nochmal. Wir wählen nochmal für die gleiche Position im zweiten Wahlgang. Und das ist der bindende Wahlgang. Und dann kann ich aber sagen, oh, ich fand das, was meine Kollegin gesagt hat, wirklich gut. Und das stimmt mich nochmal um. Und deswegen ändere ich meine meine Wahl nochmal ab. Und teilweise gibt es wirklich zwischen Wahlgang 1 und 2 sehr, sehr große Unterschiede. Manchmal passiert dort so gut wie gar nichts. Das ist sehr unterschiedlich. Und dann wird gefragt, möchtest du diese Rolle annehmen oder nicht? Und es passiert auch, dass jemand sagt, nein, ja, weil ich glaube, ich bin noch nicht so weit. Ich habe gerade so viele Projekte. Ähm, ich hält immer eine andere Rolle. Also das, das geht. Und dann gibt es auch eine Aushandlung. Oder ja, ich mache das aber nur, wenn ich dann noch eine Weiterbildung bekomme oder ich jemanden an die Hand bekomme oder ich ein, zwei Sachen abgeben kann. Das ist ganz normal. Oder wenn es abgelehnt wird, dann ist halt die Person, die am meisten, also am zweitmeisten Striche bekommen hat. Und ich kann da eine Anekdote von mir erzählen, wie sich das anfühlt, wenn man nicht gewählt wird. Ich habe mich sehr lange mit dieser Rollenwahl beschäftigt und habe die auch mit eingeführt bei uns im Unternehmen und dachte, okay, jetzt habe ich das Ding aus einer Rolle von Organisationsentwicklung bei uns eingeführt. Jetzt werde ich ja wohl, hoffentlich, vermutlich, in der ersten Mal, in der ersten Wahl, die wir durchführen, für das Cluster Organisationsentwicklung gewählt und wurde ich aber nicht und das war gar nicht so einfach erstmal irgendwie zu mit mir auszumachen ne? hatte ich ein Ego-Thema wo ich dachte krass warum denn nicht ja und dann ist es mir in dem Moment auch erstmal schwer gefallen das so zu akzeptieren dass jetzt jemand anders da halt deutlich mehr Stimmen bekommen hat
0: ja und wie seid ihr denn dann genau damit umgegangen also du hast das für dich erstmal reflektiert aber was ist dann passiert
1: ich bin danach erstmal also sage ich mal, ins Gespräch mit mir selber gegangen, warum hatte ich das jetzt so gestört? Also die andere Person ist ja auch erstmal fähig, also es entsteht jetzt kein Schaden an der Organisation, deswegen machen wir das ja, also wir suchen immer aus der organisationalen Perspektive zu denken und wir machen das, weil wir überzeugt sind, dass die Personen, die dort reingewählt werden, einen Mehrwert in der Rolle für das Unternehmen liefern. Und diese Person, die dort gewählt wurde, hat das auch ganz wunderbar gemacht. Es hatte einfach erstmal nur selber ein Thema damit und das musste ich dann mit ein, zwei Kollegen erstmal einfach nur spiegeln, reflektieren und dann war es dann nach ein, zwei Tagen, konnte ich das auch irgendwie so akzeptieren und es war dann auch okay. Aber das gehört halt mit dazu.
0: Wenn du darüber reden magst, was wurde dir denn so gespiegelt zum Beispiel?
1: Na, es wurde gesagt, dass in dieser Rolle eine Person sozusagen jetzt besser wäre, ja, die halt deutlich strukturierter ist, als ich das zum Beispiel bin. Ne? Ich bin jemand, der ja, wenig Struktur irgendwie mitbringt und das kann für Leute auch anstrengend sein, weil ich bin halt mal hier aktiv, mal da aktiv, ja. das geht alles irgendwie sehr, sehr schnell und die Organisation hatte das Gefühl, es wäre besser, wenn wir also dort jetzt jemanden strukturierteren reinsetzen und der vielleicht auch noch ein bisschen feinfühliger da agieren kann als ich, gerade weil wir jetzt dieses neue System eingeführt haben und damit konnte ich dann irgendwie umgehen und bin dann auf Leute zugegangen, die ich auch schon länger kenne, ja. also das ist natürlich jetzt auch irgendwie vielleicht nicht immer das einfachste Gespräch, und habe dann darüber nachgedacht, okay, will ich jetzt bei mir vielleicht auch was verändern? Also nicht unbedingt, damit ich jetzt diese Rolle beim nächsten Mal kriege, sondern einfach, weil das ein wichtiges Feedback ist. Und das finde ich, als, ich sage auch mal, als Personalentwicklungswerkzeug ist es deswegen eine sehr, sehr starke Praktik, die man sich überlegen kann, einzuführen oder nicht.
0: Du hast vorhin gesagt, also es braucht auf jeden Fall ein rollenbasiertes Zusammenarbeitsmodell. Was braucht es denn noch, damit genau das, was du jetzt auch beschrieben hast, damit das möglich ist in einer Organisation?
1: Ich glaube, es braucht einen Vertrauensraum, damit genau so eine Auseinandersetzung passieren kann und damit ich danach reflektieren kann, wie geht es mir jetzt damit und wie nicht. Es braucht, glaube ich, dieses Verständnis, dass es nicht die beste Person für eine Rolle gibt, sondern einfach verschiedene gute Personen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und ich würde das auch nicht von, von jetzt auf gleich Holder-Die-Polter einführen. Also wenn ich jetzt in einer klassisch-hierarchischen Pyramidenorganisation arbeite, jetzt zu sagen, ab morgen wählen wir jetzt alle Führungskräfte, das würde mich überraschen, wenn das gut funktioniert. Ähm, sondern dann vielleicht erstmal in kleineren Schritten anzufangen, vielleicht ein Projekt auf diese Art und Weise zu vergeben oder eine sehr, sehr kleine Rolle erstmal zu vergeben oder sowas. Und das muss mit anderen Formaten ein bisschen gepaart sein. Ne? Wir haben vorher lange darüber geredet, wie wird es uns gehen, ja, das war alles irgendwie schon mal da, damit man sich auf Sachen irgendwie auch beziehen kann. Und es ist jetzt niemand in ein krasses Loch gefallen oder sowas danach. Ne? Das hat man relativ schnell wieder auffangen können. Ich würde aber auch behaupten, dass unser Team relativ reflektiert ist und auch geübt darin ist, über Gefühle zu sprechen, übers das Ego zu sprechen, aus dem Firmennutzen heraus zu argumentieren, nicht aus dem Persönlichen.
0: Und das hilft auf jeden Fall. Bist du denn mal gewählt worden jetzt in den letzten ja. drei Jahren? Du hast also ganz offensichtlich an den Punkten auch gearbeitet. Was passiert denn danach? Also was kriegt man dann mehr Gehalt oder macht man dann was ganz anderes? Also was passiert dann nach der Wahl?
1: Ich habe eine andere Rolle bekommen, nicht die der Organisationsentwicklung, sondern ich hatte dann Innovation, ich hatte auch Vertrieb, bin jetzt wieder Vertrieb. Das erstmal dazu, zu meiner <lacht> zu meiner Entwicklung quasi. Ich kriege nicht mehr Gehalt, weil das würde, glaube ich, die, die Motivation verzerren. Und wir hätten dann auch das, also die Sache, okay, wenn du dann nicht wieder gewählt wirst, kriegst du dann auf einmal weniger Gehalt. Also wir entkoppeln das sehr, sehr stark. Das heißt, Gehalt ist bei uns an es hat man an allgemeines Verantwortungslevel geknüpft, was wir eher in den Kundenprojekten und sowas sehen. Das zählt natürlich auch ein bisschen dafür rein, wenn man jetzt sagt, du könntest prinzipiell so eine Rolle einnehmen, ne, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass es vielleicht mehr Geld gibt. Aber nicht für jede Rolle, die du übernimmst, bekommst du irgendwie mehr Geld. Und das, ich glaube, das funktioniert nicht. Dann kriegt man vielleicht auch die falschen Leute dort in so eine Position rein. Das haben wir ganz bewusst entkoppelt.
0: Okay, Incentivierung findet nicht statt, aber wie ändern sich deine Arbeitsinhalte dann?
1: Na, ich bekomme erstmal prinzipiell mehr Aufgaben. Ich muss mich dann darum kümmern, wie werden wir besser in Vertrieb als Organisation. Es ist nicht nur meine Aufgabe, selber mehr Vertrieb zu machen, sondern wie schaffen wir das als Organisation, hier besser zu werden? In meiner cluster rolle habe ich also jetzt eine fachliche Führung, wo ich auf Personen zugehe und mit denen darüber rede, wie geht es euch im Vertrieb, was braucht ihr von mir, was braucht ihr von der Organisation, was braucht ihr von euren Kollegen, was braucht ihr von euch selber, also das ist so eine kleine Erkundungstool, die, die man recht regelmäßig macht und ich stoße gemeinsam mit den Leuten, die besonders Lust haben, sich mit Vertrieb bei uns zu beschäftigen, Aktivitäten und Maßnahmen an. Also wir haben jetzt zum Beispiel ein neues Kundenentwicklungstool bei uns eingeführt, wo, jetzt, wo wir uns selber verschiedene Fragen zu jedem Kunden stellen, skalenbasiert ja, von 1 bis 10. Arbeiten wir mit den Kunden auf Augenhöhe? Haben wir die richtigen Ansprechpartner? Werden wir gehört? Werden wir nicht gehört? Passt der Tagessatz und so weiter und so fort? Und sowas führt man dann zum Beispiel ein als Clusterlead und pusht dieses Vorhaben und guckt auch, dass man in der Priorisierung mit den anderen Clustern geht. Wir sind eine recht kleine Firma, das heißt Kapazitäten sind bei uns ein Riesenthema. Ja? Zumal wir die auch nach außen verkaufen. Also jede Stunde, die wir nicht verkaufen müssen, wir, finde ich, sehr bewusst intern auch einsetzen. Und im Zweifelsfall muss ich mit anderen Clusterleads darüber reden, was ist jetzt für die Firma wichtiger? Treiben wir jetzt die Kundenentwicklung voran oder gibt es ein neues Marketingkonzept? Weil wir sagen, wir brauchen jetzt unbedingt eine neue Webseite und das wird dann ausgehandelt. Und das mache ich dann sozusagen stellvertretend für die ganze Organisation in diesen Cluster-Lead-Runden. Ja, und das sind, würde ich sagen, so die Hauptaufgaben.
0: Also es gibt nicht mehr Geld, aber mehr Arbeit. Das ja. heißt, das die Entscheidung dafür, diese Rolle anzunehmen, muss man bewusst treffen. Ja? Also man bekommt da erstmal nichts incentiviert. Wahrscheinlich bekommt man aber Erfahrung und irgendwo auch ein Stück weit dieses wohlige, anerkennende Gefühl, dass andere Menschen mir das zutrauen oder mich da auch stärken in, der, in dem Bereich. Und jetzt ist das Jahr rum. Was passiert dann? Also ka kann man wiedergewählt werden und oder ist man automatisch dann erstmal raus für die Wahl?
1: Nee, man kann, man kann wiedergewählt werden, aber es ist kein, kein Zwang. Es, wir haben auch kein System, was irgendwie sagt, nachdem du es dreimal gemacht hast, Musst du ein Jahr Pause machen, das gibt's, gibt es auch nicht. Kann sein, dass wir das irgendwann mal machen. Aber du hast noch gesagt, es gibt keine Intensivierung und die gibt es, finde ich, ne, von den Sachen, die du gesagt hast. Ja, man kriegt irgendwie vielleicht Anerkennung oder sowas. Aber ich finde, man bekommt vor allem halt die Möglichkeit, Themen vielleicht auch nochmal anders zu pushen in der Organisation, weil man diese Rolle hat. Also es gibt halt ein Stück weit Macht. In einem positiven Sinne. Also, jetzt nicht, viele Leute, finde ich, haben ein falsches Verhältnis zur Macht, weil sie irgendwie sagen, ich muss jetzt was tun, was mir jemand anders sagt, weil der mehr Macht hat als ich. Aber ich finde, Macht heißt halt auch Gestaltungsspielraum. Und ich kann also jetzt mit den Leuten der Rolle, die Lust haben, sich mit Vertrieb zu beschäftigen, überlegen, wie kann Vertrieb besser laufen. Und das ist, ich mache damit was, was ich gerne mache. Und einen Job zu machen, der einem Spaß macht, ist, finde ich, eine wichtige, wichtige Intensivierung.
0: Erfüllt das. In meiner Wahrnehmung eigentlich auch eine Art Filterfunktion. Also bestimmte Persönlichkeitstypen, die vielleicht einseitig machtorientiert sind, die würden vielleicht erstmal schon gar nicht bei euch arbeiten. Aber wenn es sie doch schaffen und sie spielen so ihr Versteckspiel, ja, bis sie dann in den Entscheidungspositionen sind, haben es wahrscheinlich deutlich schwerer, Schaden anzurichten. Was würde denn passieren? Da hat es jemand geschafft, gewählt zu werden, und der oder die beginnt dann plötzlich eigentlich zu Ungunsten des Unternehmens oder anderen Mitarbeitenden, Schaden anzurichten. Was würde denn da, was sieht denn da euer Regelwerk vor?
1: Also wir haben uns damit befasst, nicht, weil wir glauben, dass das unbedingt passiert, sondern vielleicht eher, dass vielleicht jemand gewählt wird, nicht der das missbraucht, sondern der vielleicht dann doch noch nicht bereit ist. Und wir haben regelmäßige Cluster-Lead-Runden, auch mit der Geschäftsführung, ne, wo man auf die Organisation guckt, wo man Prioritäten aushandelt, wo man Konflikte anspricht. Und ich denke, das wäre der, der erste Punkt, wo man also dann darüber spricht, dass man irgendwie sagt, hey du, pass auf, ich habe irgendwie das Gefühl, Du lebst diese Rolle anders, als wir die Rolle beschrieben haben. Also wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, diese Rolle zu beschreiben und nicht nur zu schreiben, das ist sie, sondern auch das ist sie nicht, ja, damit es einfacher ist, sich da zwischen diesen Polen zu bewegen. Und wenn es dieses Feedback gibt, würden wir erstmal davon ausgehen, dass die Person sich das mitnimmt und guckt, kann ich was ändern. Ja, also dann gibt es quasi nochmal Zeit, eine Anpassung zu machen, weil das ist erstmal nur Feedback und Feedback ist erstmal nichts Schlechtes. Wenn das dann immer noch nicht klappt, dann kannst du zu Neuwahl kommen, weil die anderen Clusterleads sagen, aber es führt hier gegebenenfalls zum Schaden zur Organisation. Wir müssen hier was machen. Oder die Geschäftsführung würde das, würde das sagen. Dann gibt es für diese eine Person oder für diese eine Rolle eine Neuwahl. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der Macht missbraucht, also ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass also wir haben diese Person, glaube ich, nicht. Aber ich denke auch, dass die sich nicht lange in Organisation halten würde. Und die wird vor allem nicht wiedergewählt werden.
0: Jetzt hast du ja gesagt, ihr seid eher eine kleinere Firma. Wie könnte das Modell denn skalieren, dieser Wahl? Also das mag jetzt bei euch, ihr seid so um die 20, 25 Menschen im Unternehmen. Aber wenn ich jetzt ein Unternehmen mit 300 oder 3000 Menschen bin, was glaubst du, kann sowas skalieren Und wenn ja, wie?
1: Also ich glaube, das kann sehr, sehr gut skalieren. Ich muss nur den Kreis der Wählenden halt sehr genau auswählen. Also ich habe ja nicht, ne, bei einer großen Firma habe ich ja nur mit sehr, also teilweise nur mit sehr wenigen Leuten zu tun. Ich kann also auch deren Kompetenzen und, sage mal, Wertekompass auch nur einschätzen. Und das sind ja für mich die wichtigsten Kriterien für so eine Wahl. Also wenn ich jetzt eine sehr, sehr große Organisation habe und ich soll irgendeine Rolle wählen, mit der ich nichts zu tun habe und wo ich den Personenkreis nicht kenne, dann ist meine, meine Stimme, also ganz böse gesagt, halt deplatziert und brauche ich nicht. Also muss ich mir dann angucken, welche Personen arbeiten denn mit dieser Person zusammen, welche Personen können das einschätzen, ja, die quasi sowieso viel miteinander arbeiten. Und das ist dann der Kreis der, der ich sag mal, Wahlberechtigten, äh, um das Wort zu benutzen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Es ne? kann sein, dass das ein kleines Team ist oder ein kleiner Fokusbereich von Themen. Dann sind das vielleicht nur fünf Leute und es gibt vielleicht auch mal welche, da sind es 30 oder sowas. Und das muss man sich aber angucken, wie es funktional geschnitten ist.
0: Ich habe das jetzt so verstanden, dass du sagst, dann gucke ich, wer sind die Bezugspersonen um eine Person. Das würde ja implizieren, dass man im Vorfeld schon jemanden Blick hat, der oder die zur Führungskräftewahl ansteht.
1: Das war Sorry, das war, glaube ich, nicht, nicht besonders gut formuliert, sondern ich würde es thematisch und schnittstellentechnisch mir betrachten. Ne? Also nicht auf eine Person fokussiert, ja? genau, dann hätte ich halt ja schon sozusagen einen, so einen geheimen ähm, Favoriten, sondern thematisch muss ich gucken, was macht Sinn. Ja? Also wenn ich jetzt vielleicht auch weniger flexibel als ein kleines also eine kleine Organisation gestrickt bin und es geht zum Beispiel um Vertrieb, dann sind halt die Vertriebler die Menschen, die dann vermutlich ihren, ihren Vertriebsleiter oder Leiterin wählen sollten. Und interessant wird es dann nur an Schnittstellen. Ja, wenn also jetzt das, wenn jetzt Vertrieb viel mit Marketing zusammen macht oder machen soll in Zukunft, dann lohnt es sich da vielleicht zu gucken, dass man ein, zwei, drei, vier Leute von dort mit reinnimmt. Aber auch nur dann, wenn die diese Menschen ein Stück weit einschätzen können.
0: Bietet natürlich auch nochmal die Chance, die eigene Organisation auch nochmal mit anderen Augen zu betrachten und auch nochmal kritisch zu hinterfragen, wo es vielleicht auch Schnittstellenproblematiken so schon geht, unabhängig von so einer Führungskräftewahl. Was mich noch interessiert abschließend ist, was hat das denn mit eurem Umsatz gemacht seitdem? Also wie hat sich euer Geschäft oder euer Betriebsergebnis entwickelt?
1: Also die Relation kann ich gar nicht beantworten. Also uns geht's gut. Also so schlecht kann es nicht sein. Aber ich würde mir jetzt nicht zutrauen zu sagen, dass wir jetzt irgendwie mehr oder weniger im Jahresabschluss deswegen stehen haben. Was ich finde ist, dass es uns jetzt besser dass wir uns weniger verzetteln. Also diese Priorisierung funktioniert. Das hat nicht nur was mit den Rollen zu tun. Wir haben auch vor drei Jahren einen partizipativen OKR-Prozess eingeführt und, und so weiter. Das ergibt auch ganz viel Fokus, aber ich finde, es gelingt uns jetzt besser als vorher, Initiativen, die wir angefangen haben, auch zu Ende zu machen und es fühlt sich auch besser an, Initiativen, die wir bewusst abbrechen, halt gegen was anderes abzuwägen. Also ich würde schon sagen, dass wir dadurch ein Stück weit effizienter geworden sind und mit einem anderen Gefühl von Verantwortung halt umgehen. Und dieses Feedback ist ist einfach nochmal intensiver geworden durch diese Auseinandersetzung mit den Rollen. Macht das einfach was mit den Personen, vor allem mit den Personen, die halt bei uns irgendwie sagen, dass sie so eine Rolle attraktiv finden.
0: Okay, wenn du sagst, also ihr zettelt euch weniger, vielleicht die Frage nochmal anders formuliert, was hat es mit euren Kunden gemacht? Wie ist denn die Kundenzufriedenheit? Hat sich da irgendwas verändert?
1: Ich kann es jetzt aus dem Bereich Vertrieb sagen, es ist uns in letzter Zeit gelungen, in, in verschiedenere Branchen einzutauchen. Das finde ich schon mal positiv. Ja. Wir haben klassischerweise sehr viele Kunden zum Beispiel aus, aus der Versorgerlandschaft. Das ist sehr historisch gewachsen. Und wir haben jetzt mehr Maschinenbau mit drin, wir haben mehr Service- und Dienstleistungen mit drin. Also das finde ich aus der Sicht Vertrieb total super. Wir haben eine sehr, sehr schöne Mischung aus kleinen, mittleren und großen Kunden. Was jetzt nicht ganz unwichtig ist, vor allem bei einem kleinen Unternehmen, wenn du mit einem Kunden zu viel Umsatz machst, ist das erstmal schön. Aber halt, wenn dann dort irgendwas passiert, eben auch ganz schnell ein Risiko. Das hat da auch besser geklappt. Und ich finde, wir stehen deswegen jetzt besser da als vorher.
0: Ändern sich die Ansprechpartner nach außen? Das heißt, wenn jetzt eine Führungskräftewahl stattgefunden hat, ein neuer Vertriebsleiter oder Head wird gewählt, sozusagen ändert sich da was oder bleibt der vorherige oder die vorherige dann trotzdem ansprechbar?
1: Also ich glaube, es verändert sich für den Kunden gar nicht so viel, weil wenn ich jetzt einmal an eine Person oder an eine Firma dran bin und dort jetzt gucke, ne, man baut jetzt dort irgendwie ein Vertrauensverhältnis auf, um vielleicht irgendwann mal dort in eine Zusammenarbeit zu gehen, dann ist diese Person bei uns aus dem Projektgeschäft sowieso für diese Firma und diese Person zuständig, außer sie verlässt das Unternehmen. Also es ist dann nicht so, dass man dann sagt, oh, das sind jetzt alles deine neuen Kontakte. Von daher ändert sich, finde ich, für den Kunden nichts.
0: Vielleicht auch abschließend der Vorteil von so einem rollenbasierten Zusammenarbeitsmodell, dass man einfach mehrere Rollen auch gleichzeitig haben kann und die bleibt ja, die, dass man Ansprechpartner für einen bestimmten Kundenaccount bleibt. Ne? Vielleicht abschließend, Konstantin, was würdest du anderen Unternehmen vielleicht als einen Tipp mitgeben, wenn die zugehört haben? Menschen, die gesagt haben, hey, das klingt total spannend, das klingt nach einem guten Ziel, wohl wissen, dass wir vielleicht das nicht kurzfristig schaffen können. Womit sollte man vielleicht sich erst beschäftigen? Was wäre so eine gute Schrittfolge, so ein Evolutionsprozess, um dahin zu kommen, für oder später auch mal Führungskräfte wählen zu lassen?
1: Ich glaube, das sind recht viele Sachen. Also Werte und Mindset, ein ganz wichtiges Thema. Also ich muss das aushalten können dass sowas passiert. Ich muss auch mit dieser Transparenz klarkommen, die so ein Wahlprozess mit sich bringt. Und das ist nicht ganz einfach, denke ich. Thema Vertrauen, eine gewisse Reflexionsfähigkeit, die ich selber mitbringen muss. Das ist das eine. Ich sollte, glaube ich, keine Firma sein, die sehr, sehr stark über extrinsische Motivatoren arbeitet. Also
0: sowas wie Gehalt oder Firmenwagen und sowas.
1: Genau. Also das, das glaube ich, funktioniert nicht gut. Es muss mir gelingen, dass genügend Personen in der Firma hauptsächlich aus dem Firmennutzen argumentieren können und das auch immer wieder in die Teams oder in die ganze Organisation reintragen können. Also und rollenbasiertes Arbeiten. Also ich glaube, das, das hilft auch. Ich meine, ich kann das auch auf Stellen beziehen, aber ich glaube, rollenbasiertes Arbeiten macht es einfacher. Und ich glaube, es lohnt sich bei einer Firma, die da die ersten Schritte macht, vielleicht nicht gleich eine, eine Führungsrolle zu wählen, sondern vielleicht ein Projektlead für ein Projekt, was, keine Ahnung, x viele Monate oder oder sowas geht. Ne? einfach nur um die Beteiligten überhaupt erstmal in diese Systematik einzubringen, weil die Fragen, die, die das aufwirft, sind die gleichen. Ja? Also warum denn diese Person, warum denn nicht jemand anders? Wäre es besser gewesen, wenn jemand anders gewonnen hätte diese Wahl oder angenommen hätte? Oder warum hat die Person, die meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach am besten geeignet ist, dann denn die Wahl nicht angenommen? Also die Fragen, die dort passieren, sind auch schon auf der Ebene total relevant und eine super Vorbereitung, wenn man irgendwie sagen will, man will dieses Thema Verantwortung, auch zukünftig nochmal anders verordnen und verankern.
0: Lieber Konstantin, wir sind am Ende des Podcasts angekommen. Ich danke dir vielmals, dass du uns mitgenommen hast auf eure Reise zum Unternehmen, was Führungskräfte wählt. Auch danke für deine ganz persönlichen Einblicke im Umgang mit den Erfolgen, aber auch Rücksetzern, die du da selber erlebt hast. Insofern schön, dass du hier warst. Dankeschön.
1: Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.